0: 事务所，我是橘子。嗯，今天是我们也不知道第几期，但是似乎是第三季的某一期，因为我们已经很久没有录音了。我们给我们节目找了一个方向，就是我们每期会请不同的嘉宾，然后来讲一讲猫咪的趣事，就是每一个人可能讲两到三件你在你自己寄养或养的猫的身上。嗯、发现的有意思的事情，不管是趣事啊，还是烦恼的事情啊，或者是让你印象深刻的，比如他的小性格啊什么的，都都可以来聊一聊、嗯。所以今天我们的嘉宾有小小，大家好；明明
1: ，嗨，大家好。你是
0: 我是派对的主人
1: ，以及。以及呃那个普多的寄养人，<笑>以及
0: 马鲁、哦、就不提了吗？呃，马
1: 鲁是我们呃原住
0: 民。对，没有人 care 马鲁，因为<笑>没有我们不存在的马鲁。<笑>呃，以
2: 及阿棒的寄养人，我不知道你们、哦。大家好，我是嘉文。嘉文。哦，我是新手妈妈，嗯、阿棒才来我家一周左右。然后你家没有原住民？对，我没有原
3: 住民。你、哦、以前也没有养过猫吗
2: ？对,对对，我就是一直。我觉得我还是属于比较谨慎的人，一直属于云养,养猫的阶段。那刚好在网上看到这个寄养项目，觉得还真的还蛮合适的，就试着申请了看看。哇，的真的是非
0: 常的新手、哦，<笑>嗯
2: ，极具代表性的新手。嗯，但是也感觉很开心，就是作为铲屎官的第一站就遇到阿棒这么乖巧的小猫咪。
3: 你介绍一下阿棒是一个怎么样的猫？啊、嗯呃，我先介绍一下阿棒的来历好了。呃，他是一个他在救助人的小区里边流浪的猫咪，他流浪蛮久，那个救助人喂了他喂了有一年了。然后他最近发现他会流口水，然后不太爱吃东西，他很不愿意吃猫粮，然后所以那个救助人就每天回家买一个清蒸鱼给他。然后他就吃那个清蒸鱼。然后后来觉得他的口水就流得非常明显了嘛。然后就联系我说他是不是有什么问题？我说那这样子看起来就是口炎，需要去看医生，有可能需要拔牙。那阿棒经过检查是有口腔的问题，给他做了全口的拔牙，他还不是口炎，他是牙周病，牙周疾病，然后还有增生，然后送去化验了以后，发现说是不是肿瘤就是没有问题的。等他恢复，然后看看他的口腔的炎症的问题能不能控制得住。那现在阿棒已经进入寄养家庭了，恢复的还不错。嗯
2: ，对，他的食量
3: 越来越大
2: ，越来越
3: 大。他、嗯、是一只非常典型的黑狸，头巨大，然后身体很长，但是身上非常瘦，所以我老觉得他的头就很搞笑。对，那比例特别四。四肢修长，然后头猫界腿模。<笑>然后他的救助人一直是现在
2: 是一只缅因。<笑>它胸口的毛真的很丰盛，很茂是
1: 很茂密，蓬
2: 松，但是背后的毛就是黑的。嗯，那可能只是一块胸毛比较发达，可能祖先是绵羊，然基因压缩到只剩胸那一块。太好趣了！我也幻想过，我幻想过洗完给它洗完澡，它的背上的毛也会像它的胸毛一样蓬起来。然后被现实。洗了吗？洗了，洗了。没有，并没有，是并没有。对，并没有，放弃幻想。然后洗的时候还吓尿，所以既然讲到阿棒了，那就阿棒先开始吧。阿棒
0: 在来我家
2: 的第二天就给了我一个巨大的惊喜，他第一天早晨就找不到了。然后，然后我在那里找了十几分钟，实在找不到，我就放弃了。后来我就我就去上班了，然后边上班边跟朋友聊微信。然后我朋友之前也养过猫，他说他肯定是钻进你的衣柜里了。然后我就心里一紧，因为因为养了猫以后，我上班都会把那个卧室的门关掉。然后我讲，如果它真的进衣柜，那屎就没有地方拉了。嗯。然后我就一整天都上不好班。后来下午就找了个借口偷溜回去。直到我看到床上有一颗黑黑的东西，<笑><笑>不明物体，不明物。然后，然后我只知道它在衣柜，就把它抓出来了。我还看了一眼我的床，因为我还要赶回去上班。我还在群里跟他们夸说，嗯，这就是小猫咪，呃，虽然乱拉了，但是是因为我把它关起来的，而且它是一只克制的小猫咪。拉的不是它的猫砂盆，它只拉了一丢丢。然后我就怀着这样的心情，然后,后来晚上回去以后。我终于下定决心，我要去打扫我的床，然后一掀衣服，原来它不是克制，它把周围的衣服然后埋到了它的石上，啊、<哪>然后我又开始安慰自己，嗯，这是一只爱干净的小猫咪，<笑>不管在哪里拉了屎都要埋起来
3: 啊，好会安慰
2: 自己哦，嗯，是的。<笑>我我记得
3: 我那天晚上把阿棒送过去的时候，还有特地提醒他说，就是很多领养人第二天就跟我说找不到猫了，但是你放心，一定在家里。<笑>然后他，但下第二天还是非常非常的恐慌，以<笑>我们家就这么大，怎么都找不着，他能跑到哪里去啊？会钻<笑>，猫都很会钻。那女朋友还
0: 是挺有经验的，就是一下子就指出它会在衣
3: 柜里面。嗯、对，
2: 就是有经验的猫友会提供的意见。因我家是那种推拉门，那天早晨我只推开了左边。所以，我后来下午回去找的时候，我还推开左边看了一下，发现也没有。所以我就很恐慌的给小小打电话说真的找不到了，然后直到我转身看到了一颗屎
3: 。其实那种推拉的衣橱猫很容易拨开。对对对对，嗯、它现在已经会拨了，嗯
2: 、会开门了、嗯、已经。要买铜锁。对对对，我现在还没有让它进卧室。嗯
0: 、但那我觉得猫如果只是拉屎在你的床上，真的是一种仁慈，因为它不是尿在床上尿在床上，嗯、尿在床上
1: 会很痛苦，你需要把整个。就床上物品不说，可能要把床垫都要换掉，因为它的那个尿液、那个味道会渗透进去。然后它闻到那个尿的味道，它可能给它一种信号，就是这里可以尿
0: ，没问题的，尿就行了。然后它就会。反复在上面尿，就是你其实永远都洗不掉，对，永远都没有办法彻底清洗你的床垫。后来
2: 滴了两滴在沙发
3: 上，那那种还好，那种还好。你家是真皮沙发，哎，阿棒有一个非常那就没
2: 事啊，不会渗下去啊。皮沙发，但是他会
3: 抓啊。不会不
2: 会，阿棒有很神奇的一点就是他不抓沙
1: 发。说不准，我跟你说不准的，真的说不准。我
0: 建议你还是保护一下
1: 。有我我后来就买
2: 了一个简比较简，没有给他全部包起来，就是有一个简易的布垫。
0: 那、uh, okay. 我觉得皮沙发其实没有那么好抓，所以他们不会特别爱抓那个东西吧？应该还
3: 好。而且他们要家沙发还是浅色
1: 的，啊啊、是什么颜色？浅色粉色的。粉色的，嗯，那得多心疼啊！<笑>你可以
0: 买那个，刚刚说到床垫，你可以买那种防水的。像我家的猫之前就是，它是很介意，只要猫砂盆里面一脏，它就不愿意再在,在里面上第二次。这么挑？对，所以它经常是在夜里面会。尿一泡尿在猫砂盆，然后在早上凌晨的时候，它要拉屎。就他就不愿意，他就会拉在我的就是被子的脚的那个位置，然后我早上就会醒来看到啊、哦、一坨屎，然后就拿纸巾就抓它丢到垃圾桶，然后就继续睡，就非常的淡定。嗯、我<天>这
2: 这种事情就是习惯了就好，习以为常了。嗯、阿棒之前刚去我家的时候都是软便，嗯、然后这几天慢慢的成型了。啊、对对对对对，每天、嗯、每次铲屎，我看他一颗颗浑圆的，我就很开心。铲屎<笑>的好
1: ，人。浑圆紧致有弹性，对,对非
2: 常紧致有光泽。<笑>就是健康的气息。
3: 最早是在两年前半夜里边捡的，那它有受外伤，所以我就把它送到医院去。然后呃，出院以后它一直寄养在我这边，就非常非常特别。它有两粒鼻屎，就在鼻孔的这个地方有两粒鼻屎，就是很毛哦，不是鼻屎，可以抠掉的那种。<笑>然后它身上非常非常的脏，然后我抱着它坐在医院里边，然后把它放在腿上给它梳毛的时候，然后就梳出非常非常多的渣渣。然后就一直梳，一直掉渣，然后掉到满地，然后掉到我的裙子上、衣服上，全部都是黑黑色的渣,渣。是是跳蚤还是只是脏的渣是、就是、脏？<笑>就是脏，就是脏。因为因为后来我才知道说它不是骨骼发育有问题嘛，它、嗯、是舔不到自己身上的，哦、所以它身上就藏了非常多的东西
1: ，哦、<后>自己没自己办法打理那种。嗯
3: 、对，它没有办法舔毛，嗯然，然后然后梳了非常多的脏东西下来，嗯嗯,嗯，这是我。大概接触流浪猫这么久了，见到的我觉得是最脏的猫了
0: 。你看，我我最近发现乒乓的一个趋势，就是你那天拍了一张照片，把他的嘴这样瞪开，然后就发现他鼻子的那两颗，我们一直以为是圆圆的鼻屎，其实是两个人字。对，它还有两两,
3: 两个人字，它隐藏在
0: 鼻翼下面，就是平时不容易看到，但其实是就
2: 是、是人人。<对><笑>
0: <笑>有戏就发现，马上把他抓过来，再看一眼，他现在就在我背后望着外面，<笑>他应该是很很自我的那种，就是不愿意
1: 高接触，对，很高冷那种
0: 。嗯，他不喜欢别的嘛，他就自个儿
1: 待着。对，嗯。
3: 会是一
0: 种猫的那种猫年龄，高。没有想到你要讲的去世就是平常很脏
3: ，还<笑>有鼻屎。不是，但是因为刚才你说不一定是去世啊，反正是,是、啊<笑>啊、好吧，心去世了。印象深刻就是它很脏。嗯，还有呢？还有？我不相
0: 信它是最脏的猫，我觉得还有比它。想想就是可能是它的脏，不是其他的
3: 猫是就是，比如说脏，它有可能是弄脏了，比如说下雨啊、嗯、或者泥啊什么糊、嗯、在身上什么的，嗯、但它就真的是自己长得脏啊，长得脏。你不<笑>说，你说吧，就道我，知道我不存在
1: 。<笑>到我。嗯，那你讲吧。这两天发现了一个很很好很好玩的东西，就是它能听得懂你叫它的时候，它的语气就跟狗一样。狗狗能分分辨得了，就是它可能不是听懂你在说什么，但是它知道你的语调，你你在喊它名字的时候，你的情绪是怎么样子的。嗯、像我平时下班之后，它不是会过来迎门嘛，然后就哎呀派 a 呀、啊，就这种腔调的时候，它很开心，屁股翘到高高的那种。然后前两天是干嘛？前两天是它是。抓沙发，我就跟你说你要把那个沙发保护好。<笑>他很开心，他一激动他就会啊就在那抓沙发。然后我远远就喊了一声，他一、uh oh. 我一喊，他那个头一下子就缩回去了， uh oh. 然后脖子都没了，你知道吗？然后就往那边一缩
0: ，然后就,然后
1: 就真的真的不是说他瞎，他真的是扭头就跑，扭头就跑回房间了。然后我就也不是生气嘛，就假装追他。他要是听到后面有人追他，那个脚步声很急的话，就哒哒哒到处跑，然后就钻到那个。那个猫爬架下面不是有个小空间吗？头塞进去，然后屁股在外面，<笑>就好好几次这样子。他就是屁股在外面，然后我说你把屁股先藏起来，然后我就一拍他的耳朵就会互扇一下，一拍耳朵互扇一下，还很不愿意，你知道吗？他不觉得他自己做错，他说我在爽，明娜喊我，我跑了，怎么着？你还要打我吗？这种感觉就是比较好玩的，就是感觉他。能听得懂你的情绪，你是在训他、呵斥他，还是你在很温柔的呼唤他？我觉得猫都可以的，就他可
0: 能不知道你说的是什么，但是他会从语气来判断。猫和狗都都能听得听得出来这个。他们对各种声音都很，比如说罐头的声音，你这样一拨拉那个东西，还有，尤其是尤其是此处说明派蒂是一只盲猫，对对对，所以它的听觉可能又更敏锐、更敏锐。然后还有个事情就是我们下班之后
1: ，派蒂一定会，我觉得它迎门都不是因为要欢迎我。他他<她>迎门是欢迎吃的，你知道吗？嗯、呃，我我到家之后，呃，我我一般都会装作看不见他在那献殷勤，你知道吗？因为呃晴天他是呃习惯性的回家之后先给猫添粮啊什么的，我是习惯性先摊一会儿再说。然后我就好几次我故意没看到他，就是他那个美人鱼蹲蹲在那个饭桌旁边，就就这样等我，然后我就。后来跟晴天说：“我说，哎呀，每次下班，派弟都在门口，呃，那个饭碗旁边等我，给他添添饭。然后晴天就很不在意说，说没事儿，那个，因为他是这样子的。”不新鲜的粮，他会挑，他不吃，嗯、一样就是碗里面有粮他不吃嘛，对吧？然后晴天说，我说，哎呀，那个碗里面还有粮啊，他怎么不吃啊？然后晴天说，没事，你把那个粮倒回去再倒出来，嗯、然后只要让他听到那个猫粮盒子有声音有动过，他就会吃，真的、嗯、太好骗了。我说，我我朋友也是这样子，后来我就是把那个猫粮，哎，佩蒂来吃饭了，后猫完猫碗，把那个猫粮倒回去、嗯、再倒出来。嗯<笑>巨
0: 好笑，真很好骗。哎<笑>，你记得我们以前不是玩玩过那个 blind tasting？ 厨艺大师对厨艺大师里面就是就是对厨师的一个考试，就是盲品，就是你把眼睛蒙起来，嗯、然后然后给你吃东西，然后其实连很普通的，比如说呃可能蛋白或者花菜或者这种东西，你都分辨不出那是什么。就是一旦把对，当你的没有视力的时候，你是分辨不出你吃到的东西是很难很难。就是你你可以自己回家试一下，对，自己做菜的时候，嗯，对，所以我觉得猫是不是也是一样的？就是它看不见的时候，它其实味觉可能受影响，对，它会只能靠你
1: 的猫粮的那个盒子有没有响来判断这个猫粮新不新鲜。对，它已经尝不出来，
0: 它尝
1: 不出来，我估计它尝不出来。对啊，就这样子。
0: 就很好骗，糊弄它，它可能比我们人类稍微强一点吧，但是就估计也是比其他的猫<笑>、就是，就是就这样把猫粮又倒回倒出来吧，糊弄过去了呀。<笑>但是我我也有用这种方法，对我们家猫也是适用的，嗯、就是它会沾上一些新鲜的猫粮的味道，啊、对对对对然后它就可以再吃。嗯、对好，我说派蒂啊，它真的很不喜欢除了马路以外的
1: 猫咪。然后存钱罐这两天还试图跟它就是。亲密一下，接近一下，但是就被他打，就是两个人就互相打那种。不是说猫之间的社交就是就是不打不相识嘛？我感觉他跟存牛奶之间还是没有建立任何一种情感上的联系。但是他跟马卢也花了
0: 很长很长
1: 时间对。对对对，就<好>像是一八年还是一九年三月份的时候去的时候，然后到现在才有这种感情在。然后这两天达利不是在吗？嗯。我寻思他能对小小奶能友好一点，<笑>还是一样的。<笑><笑>就那种哈，你知道吗？就是，就是那种老太太老太太咳痰咳不出来那种感觉，然后哇，真、就、的是一点出息都没有。然后他也每次这样，我就赶紧把那个谁打理拿走的那种。就是、真的对除了马路以外的小猫一点都不友好
3: 。那跟乒乓一样，乒乓和六一特别好，但是跟其他所有的猫都对，可能就只认就一个
1: 伙伴。就、哦、这种感觉豪哦，好宇对对对对对对，哎，对对
0: 对对还挺有意思的。好宇主要是性格特别好。就是那种谁都可以接纳，嗯、然后对谁都好奇，连刺猬他都想要去摸一摸什么、嗯、的那种，就那种没心没肺的那种小猫。对他特别没心没肺，嗯、然后就是觉得是一只就是很善良、嗯嗯、
2: 很友好的那种猫。然后那到底应不应该给猫找个伴呢？他看他性
0: 格了，对对对。对啊，这没有一个就是应该或不应该的定论，就是看他自己
3: 能不能接纳。像乒乓这种就可能不太适合。但是带回去
2: 了发现不能接纳，不
3: 是尴尬了？但是我我觉得就是方法还是特别特别重要的。嗯、像之前那个荷包蛋就是啊，他送送养了以后，家里面有一只原住猫，然后他们两个就打得非常非常的凶，就是会受伤那种，就出血那种。对，然后所以他就被退回来了，退回来以后，家里面还有一只寄养人，家里面有一只叫小 C 的嘛，然后就非常小心的给他们隔离，让他们接触，但后面他们相处的非常非常的好，所以也是因为那次事情，然后我就发现说其实。呃，方法很重要。如果你按照正确的方法去多做尝试，多点耐心的话，猫和猫之间会相处的比较好的。嗯，就是不要一带回去就马上见面啊什么的，可能会起冲突。然后要先
1: 隔离，然后慢慢地熟悉彼此的味道，就是循序渐进那种感觉，是吧
3: ？对，真真正其实做隔离的领养人也好，寄养家庭也好，真的很少。一般跟他们讲说要隔离，然后转过头去，嗯、可能当天晚上就又放出来了两个。我觉得他们有一种按耐不住、<笑>忍不住想<笑>要看一下他们什么相处、初次<笑>见面
1: 。那<笑>我们一开始也是啊，<笑>一开始拍地区房子，他他在那个。那个小小小汤小米的那个猫爬垫，对我记得当天晚上你们就忍不住，忍不住，那时候也不懂嘛，那是就是你说那种还是按捺不住，还想看一下，然后还好马路的性格够好，然后泰迪也是可能比较沉稳的那种，他也不会怎
0: 样，他就哈一哈，两个人就不叫猪叫，你知道吗？这样子就很好笑。哎，是不是马路很容易发出猪叫啊？就他就。这样子，<笑>就是哈完之后要吸那一口气，那一口气就变成了猪叫，就特别好笑。就他俩就这样子，我觉得好像哦。<笑>还有就是，如果如果是呃，这个这个猫的主人原来家里是一只品种猫的话，它很有可能对猫的理解就是基于品种猫那种很乖巧、对很容易亲近人、很容易亲近猫的那种那种范围。认识认识范儿。所以一旦接触了田园猫，就会觉得说猫怎么这样了、啊？这猫怎么搞的、啊？都都还哈我，然后对我家的猫也很怎样，就是非常排斥，然后就迅速退养。我们最近有好几个案例都是。因为原住猫是品种猫，然后导致了他们对，我觉得是主人对猫的认知比较有限吧，所以就导致退养。嗯、所以我觉得大家领养之前还是要多刷刷微博。<笑>那那如果我们之后有这种，就是可能原住民是品种猫，那我们
1: 是不是可以？特别叮嘱
0: 一下，像我一般审核领养的时候，我都会把这个猫的缺点放大，放大一点。对，就是把它讲的比较夸张。然后我们有一个例子，就是布瓜，布瓜是小白审核的，就布瓜在领养的时候，布瓜之前一次被退养，就是因为它夜里叫的很厉害，嗯嗯，就是它换环境会很焦虑，对，很焦虑，很焦虑。嗯、然后布瓜的声音又极具穿透性，<笑>就是那种尖很尖的那种，<笑>然后又很大嗓门，嗯、大嗓门。所以领养的时候就就是一再跟那个领养人强调说不瓜会叫什么的，然后他就是做足了充分的心理准备，就准备好了不瓜要叫他一个星期。对、嗯，所以然后结果真的接到猫的时候就说你还好吗？嗯、就没有叫。嗯、<她 S 2> 然后就也很开心，很开心的。对，是<笑>要先做。这是一个办法。对。对<笑>那乒乓呢？乒乓要要
3: 要说什么？乒乓要告诉领养人说他的鼻屎会长大
1: 。鼻屎<笑>会长大，现在已经长满了半个脸，还有长大。<笑>
0: 这个租的房子是一个两层的房子，所以王秘密<是>对一个小复式，所以王秘密就要面临就是楼上楼下的这种这种空间关系。嗯、然后我一开始到家的时候是先把它放在楼，因为先要说明王秘密是一个十二岁半的中老年，应该现在算老猫吧，超过十二岁算老猫了，嗯、所以它对适应环境会比较慢。然后因为我一开始，呃，是把它放到楼上的，所以它就只认那个地方，它就它就。呃，我是疫情期间吧，大概三月份的时候把它接过去的，然后一直到现在可能有半年了，它都不太敢下来，就它只认楼上那个空间，然后我就我就是为了让它能够适应楼下，因为其实猫如果能够楼上楼下跑，对它来说是一个很好的运动的空就活动量会增大一点。对，呃，然后它又是一个挺喜欢玩的猫，所以我为了让它适应楼下的空间，我就买了各种东西，就是。我买了一个地毯，就专门放在楼下给他，然后让他可以躺啊，嗯、然后还把他抓到楼下，然后用他的就是两腮到处蹭，蹭,<了><笑>蹭地板吗？蹭地板，然后蹭桌角，蹭<了>就蹭一切他可能碰到的的<笑>东西
1: 。
0: 对，然后还放了一些什么猫抓板啊，然后在地上，然后取悦他。用各种方法学他，然后还把就是吃饭的那个，就是他每天晚上有一个吃罐头的时间，把吃罐头的那个地方地点也挪到了楼下来。然后他现在大概可以在楼下，呃，稍微待一会儿，然后等一等我，因为我在楼下工作嘛。然后他就会在楼下等我工作之后完之后，他就跟我一起上去。他上楼梯也很好玩，就是可能以前因为家里住在。平坦的空间没有，我从来没有见过他上下楼梯。他上楼梯就是步子非常非常的快，就是猫的那个小脚就觉得说哇，年纪这么大了，还上楼梯上得这么好。然后因为他上的很快，所以有的时候我走在他前面的时候，他就在我后面，他就得就是等着我慢慢慢慢走上去，就是有一种很。闪开,闪开，闪开！就有种宽容。他说：“嗯，让你先走。<笑>”然后等我走到最上面，可能让出了一个空间之后，他就会咻一下就跑过去，<笑>然后又进个房间，就坐在那个吃饭地方等我
1: 。他还会让着你呢
0: 。对，我觉得他的性格就是，嗯，
1: 就跟你已经磨合的很好的那种感觉
0: 。他的性格就是。就是委屈以及容忍，<笑>就,是就是就是这样的，一种，就是对一切忍耐，然后做出非常委屈的表情。你
1: 爷爷真不容易，太不容易了
0: 。他是一个就是不太。黏人的猫，它就不会主动的，比如说挨着你啊。像我今天看到安安主人发的那个，就是安安大清早在那边舔他头发的，<笑>我觉得太可怕了，很好笑。但是王咪咪它是一个始终跟你保持一定距离，但是会一直跟着你的一个猫。那你可
1: 能对它来说只是一个室友发了
0: 。嗯，它就是需要保持一定距离，<对>但是又需要你在它的视线范围之内。哎，这有一种。若若若隐若若若对、就是，就是就是，可能是完美的伴侣关系吧。这哎呀，其实也挺好的，就是那种彼此独立的那种
1: ，给彼此空间。对我今天
0: 早上还在想这件事情，我想说，嗯，这真的很好哎，就是他不会需要我随时随地的就挨着或抱着他，他<抱>就是会出现在我旁边。像比如说我坐这种办公的椅子在，在在工作的时候，他就会跑过来，就是扒扒在我的后面，扒在你的后面。就是扒在这个扶手上，就坐在我的后面这个空间， oh. 然后扒在那个扶手上， oh. 然后就这样东看西看，然后也不叫也不干嘛。Oh. 对，所以我就想说，如果就是如果它过世了之后，可能我再养一个别的猫，我也希望是一个可以就就是这样这酷性格这么酷对，就跟我保持一定的距离，<笑>但是又很爱我的一个猫。Oh. <笑>所以吧，我就是觉得空间的改变，呃，不只是环境的改变，就是空间结构的改变对猫的这个。就是观察，你会发现它很新的一面，就还挺有趣的。王明一
1: 上下楼梯是不是四个腿动，然后
0: 身体保持不变，叫平移？哎，<笑><笑>是不是整个人？整个人是往平移上去了、嗯？好像是可以这么这么理解，就是它不太会有很大的起伏。起伏对对对，嗯，所以所以我会觉得说，人上下楼梯的时候，我会咣咣响，就觉得人特别笨重。哦，对，不太、嗯、对，它真的很轻盈。好，又轮到了阿爸。
2: 那我就接上一个话题。嗯，阿棒在来的短短一周时间，我的心态已经经历了刚刚说的这些变化。就是刚开始来的时候，他应该其实他可能也是比较焦虑的，但是他表现焦虑的方法就是会一直说话。一直喵喵喵，然后一直蹭你啊，什么各种跟你动动动，然后那一阵子我就觉得啊、哦，好像有点好粘人啊。我们不不是说好的是室友吗？<笑>你怎么一直来喵我？然后我男朋友说，每次那个回回到家以后，然后看他在那里蹭蹭蹭喵喵喵，然后连健身房都不好意思去了，就是有点舍不得啊，感觉他就想在心里想是不是他自己在家待了一天很孤单，然后所以才会这么的粘人。然后就这样保持了一两天以后，他慢慢冷静下来了，就开始就是沙发躺，然后躺的时候有时候也没有躺的离你很近，反正就离你差不多一点点的距离躺在那里啊。然后那个时候，然后你有时候动他，他也不理你。那个时候我就想，这猫怎么了？怎么不理我呢？<笑>你看到你昨天不是还躺在我的怀里吗？我昨天还在和小小说，那天给它洗澡，那天晚上它可能是是不是有点湿，然后就比较冷，就钻到我的怀里
0: 。哇！哈<笑>其实到了冬天，大家都会发现自己的猫变了粘人。
2: 对，哦、嗯，但是我感觉我比较冷哎，<是>我看二十六，我会想要把它抱在怀里暖一下。
0: 到时候它也会有同样的需求
2: 。猫会钻被窝，冬天
1: 的时候。对呀、啊，猫马马路这两天开始频繁钻被窝，然后我们就说
0: ，嗯、太早了吧？马路很娇气的、啊，<笑>天天就是当你发现你的猫
3: 开始钻被窝，你就说
0: 啊，天气变冷了。我觉得很好笑
3: <回>。其实一年四季。就除了冬天的时候，其他时候都不太理我，就是只是看我一眼，然后就走了那种的。但是冬天它也会钻被窝，就是它如果那个被子挤不开洞进去的话，它就会很着急，然后我就要把被子撑开一个口，然后它就要到处闻闻闻，然后就是头进去以后，屁股半天都不进去，所以我每次都是。撑开一个口，然后他进来一半，然后我就把它塞进去，然后被子盖盖好就好<笑>、哦。那那王咪咪就是
0: 你必须一一节一节的给它拎起被子的不同的阶段，然后它才会，它就非常非常的不愿意自己钻。其实它明明是有那个能力钻的，但它就是要依赖于你给它拎起来这样子。哦、样子
1: 马路钻进钻进去之后，喜欢睡在你屁股下面。啊、哦，我也是屁股，就大腿，就是你大腿立起来，就是侧身的时
0: 候的那个膝盖后边的那个空间的，对，那个空间里面
1: 就睡在那儿，然后有的时候睡
0: 在当部<步>当,当
1: 上面，你想睡，然后你整个人就岔得很开，<笑>到你醒的时候，你大腿根已经很酸那种，<笑><对>他倒是拍拍屁股走了，<笑>睡爽了，你的柔
2: 韧性会越来越好
0: ，对，就是，而且我觉得我稍微一动。他就会就不高兴了，就觉得这个空间非常混乱，我不想待了。一直地震什么之类的，对，所以我就是不想要打扰他，然后之后就是保持那个
2: 姿势。对，那他不会起夜吗
0: ？他半夜可能三四点，他可以睡很久，就我的猫可以在被窝里面睡到三四点，然后才走。三四点算很久，对，已经发很久了，
3: 对，的。好的，到乒乓了吧？呃、我讲一讲乒乓。刚才有讲说乒乓不太喜欢别的猫，那他不喜欢到什么程度？就是如果工作室有其他的猫来寄养的话，他们就是会绕着走的那一种。然后如果有新的猫靠近他，比如说像呃六一和好宇，就是他们刚见面的时候，六一和好宇都是非常好奇的猫，就是会主动的去跟别的猫 social， 乒乓就会哈他们。然后乒乓甚至对工作室外面的流浪猫也非常的不友好，因为我工作室是个大玻璃门嘛，就是外面的猫有来吃粮什么的，然后乒乓都看得见。然后每次流浪猫在外面吃粮，然后乒乓就会走到那个门的最头的那个顶端的那个地方。就离他们最远的那一端，然后就开始暴冲他、啊<笑>，就开始酝酿，<笑>他会这样子保持，就是先扭屁股那。对对对对对，嗯，嗯对他就是扭屁股，然后后脚这样子的先蹬一蹬这样子，嗯、然后然后就要等等很久，<笑>对
0: ，然后你会
3: 急得要死，
0: 快冲、啊
3: ！<停>我相机都准备好拍半天，然后然后等一下就猛地冲过去。然后冲过去，但是其实因为外面流浪猫已经习惯了，他们知道说乒乓是出不来的，<笑>所以然后呢，外面就是根本就一点反应都没有，就继续吃，可能顶多抬头看、嗯、看它一眼，然后呢就继续吃，然后乒乓就会很尴尬的。转个头，然后来自己舔毛，舔自己的胸，<笑>或者是就跑去吃粮什么的。乒乓乒乓经常很容易尴尬，他尴尬的方式就是去吃粮。像我给他喂药啊，然后或者说抱他，或者是给他洗澡，完了第一件事情他就是冲过去吃粮，缓解一下，<笑>缓解一下这。有的时候
0: 也不是尴尬吧，就是就是有一种怒气要发泄在某一样事情上面。对对对哦就好像王咪咪，如果我欺负了他或者说了他，他第一件事情就是去狂抓猫抓板。对，对，对，就是有。我记得有一次半夜，他睡在我脚底下嘛，然后可能半夜做噩梦，突然就对一脚就把他踢下去了。对，然后他他惊醒，他是本来睡得很沉的，然后惊醒第一件事情就狂抓，气
2: 死我，气死我了。最老所指的老猫咪了。
0: 然后乒乓那样暴冲，它还是会，它会反复好几次，<对>就是不停的去冲人家，<笑>然后又碰不到人家。最近我给乒
3: 乓买了一个挂架，就是那种吸在玻璃上，然后吊床，呃，对，床<水>，悬空的这一种。然后它，它最近像别的猫，如果要跳沙发或者跳桌子的话，大概就是原地往后蹲一下，然后就冲上来了。然后乒乓是需要助跑的，然后它如果想要上去的时候，它会往后退。然后往前冲，然后再跳上去。但是他每一次跳到那个跳床上面的时候，我有一种那种就是好像，呃，扔那个空心球的那种感觉
0: ，<笑>非常非常爽。我我就是觉得他是那种脑子特别特别小，然后只能思考很有限的事情，只能也只能记住很有限的事情，然后他的世界就是只有一点点。
2: 比较小小小的空间里塞满了东西，它就还要漂移，就那种整个腿这<笑>种斜的滑一下，然后再刷刷
1: 去，<哇>甩着屁股那种感
0: 觉。嗯、猫好像比较容易在早上五六点的时候，嗯，变得特别兴奋、特别嗨
2: ，开心<行>，时猎杀时刻、嗯
0: ，对，像我们家，因为我要开空调嘛，我不知道你们怎么弄。开空调的时候，门就卧室门就关起来吗？没有、嗯，我
1: 们嗯，客厅有。就没有说特意要关，不是你就是
0: 我，如果晚上睡觉的时候、哦、要关，我
1: 们会把卧室门关起
0: 来。对我们家是，我们家猫是不让关门的啊，它要出去它要进来，它不允许。对对对，我只好就是永远把门留一个缝，嗯、然后用拖鞋挡在那儿，嗯、就是正好留一个它可以进出的这样的大小。对，然后但是这么这么样一个大小呢，它漂移就很不方便。<笑>就它就不是直线，就不能就直线直接从门这样冲，它得这样拐个弯，<笑>拐个弯从门缝出去。但是它现在已经练就到就是到那个对非常迅速的拐个弯冲出去，<笑>而不把门冲开。可
3: 以的，<笑>还练出来了。对，那嘉文，我是想问说你，嗯、呃，就想想要有一只猫，想了多久？想了，
2: 其实。自己工作了以后，就都还挺喜欢的，就羡慕身边有猫的人。那你为什么不领养、啊？因为我的皮沙发。因为我自己本身比较懒嘛，就感觉每天下班以后瘫在沙发上已经够累了，我就没有办法想象我还要再养一只猫，给它铲屎喂食的生活。现在体验下来觉得还 OK。现在甚至是每天晚上。他在那里趴着，我就一直想要骚扰对你
0: 就是养了猫之后，你就会心甘情愿的为它做一切，而且我会想要一直骚那你们家是
3: 他的放粮和铲屎都是你在做，还是你男朋友在做？我在做，那不错。我记得我领养小葵的时候，然后我跟我老公讲，然后他说你自己想好哦，你不要领养回来以后变成是我在照顾他。然后自从他回来以后，然后放粮和铲屎都是我老公在做一。一哈在做。哈哈！真香现场。嗯，但是好像。
2: 就是有一种那种心里有了一个牵挂的感觉。他他刚来的时候，我觉得我好像比他还要焦虑。我每天早上原来我是可以睡到八点钟，然后他来的第一天我六点半就醒了，嗯，然后就去嗯、哦、想一想算了，然后就起来给他铲屎。然后后来现在现在慢慢正常了
3: 。对，我觉得所以我觉得。所以他早上不
2: 会吵你吗？不会不会，他不怎么，他没有看到人，基本
3: 上就不会叫。嗯、呃，那我们家的猫是就是他早上一定要。进来出去，进来出去那样子。我
2: 我也是因为开着空调，目前卧卧室门都是关着的，嗯、对，还没有放他进卧室
1: 。泰迪、嗯、有一段时间是会叫你起床给他喂饭，就舔你，嗯、你只要露在外面的任何地方，它都会舔，脚趾头，脚趾头它也舔，你知道吗？就叫你起床
2: 。那天阿棒也很搞笑。那天他冲上了沙发的边缘，在那里抓抓抓，然后我就拍了一下头，他就瞬间倒地，啊？就是倒下来，<笑>就装<笑><也>装惨嘛。嗯、对，就啪<笑>一秒就倒下来了
0: 。我觉得我我跟我的猫是在他可能八九岁以后才建立了比较深厚的感情。<对>在认识前，我好我好像有一点把它当成一个宠物。就是一个我很爱它的宠物，但是我没有觉得它有什么性格啊，或者说它是很独一无二的、啊，或者什么之类的。我觉得说，嗯，我养一个宠物，我家里有一个动物这样的感觉。但现在慢慢就不太一样了，我就会觉得它好像有点无可取代，就是就是虽然别的猫也很好，比如说我也很喜欢布瓜，很喜欢玉兔什么之类的，嗯，但是我现在就就觉得我的猫。就是，就是世界上最好的。嗯，对，就是特别棒。八九岁的时到底发生了什么？我觉得是我发生了什么，不是他发生了什么。发生了什么？他八岁的时候，我进的避风塘嘛，嗯、然后我慢慢开始接触了其他的猫，然后可能在对比之下，它的特点，它的区别性慢慢的显示出来了。我开始感觉到它跟其他猫不不一样的地方，就是我们之间就有了更深的连接。而且其实有一部分也是因为。别人老是在夸我的猫，就觉得它很我我以前觉得它普通到不能再普通，就是一只平庸至极的猫。然后我也很嫌弃它的短尾巴，<笑>因为我很羡慕就是别的猫，就是端庄的坐那边的时候，尾巴可以绕过来围住自己的小手。嗯哦嗯、对我们家就是没有这种，因为我们我们猫尾巴只有十公分这样子，所以我一直都很沮丧这件事情。对，然后慢慢我就可以开始欣赏它各种各样的特点，就觉得一切都是嘟嘟它是独一无二的。对对对。对就是你确实是可以跟你的猫建立起一个很好的默契的。就如果你们生活的在一起足够久的话，像我就是现在不会去改变它任何东西，所有做的不好的只有是我做的不好，我哪里需要改。行为是会让你训练猫怎样可以不一直叫，不吵你什么的。但我现在其实是在反向训练它，有事儿就叫我，要吃饭就叫我，然后或者要要怎么样就就跟我说。我对他只要一叫我，我就会知道他。就是你把吃喝拉撒，然后陪玩和什么，就这几个想想一遍，对你就知道看到你要干嘛。就是像比如说吃饭这件事情，我平时猫粮是收起来的，因为我因为这个天气猫粮很容易潮嘛。我的猫碗是没有猫粮的，然后它饿了它就会叫，所以、哦嗯、它只要一叫第一声，<对>我就会立刻，哪怕我在睡梦中，我会立刻跳起来给它倒粮。所以我的是每一天四点钟是要固定起来，就是给它就倒一下粮。半夜四点。对,对对对，凌晨四点。所有的事情都是固定时间，比如说晚上十点是一定是会陪他玩逗猫棒的时间。嗯，所以他一直一到那个点，然后我在工作或者我在洗澡什么的，他就知道说这个时间我要玩了，然后他就会叫我就会说好好好马上来啊。<笑><笑>像我的猫以前也是不会玩逗猫棒，也是我慢慢训练。首先你要找到对的逗猫棒。然后你要找到正确的他喜欢的、就是、方式，对挥舞的方式。嗯、买猫窝这件事情就是完全是一个玄学。对，嗯，就是你可能人觉得说，哎
1: ，这个东西很可爱，然后这个东西很实用，他一定会喜欢。但是你把这东西买回家之后，不一定。嗯，就像有的时候，就是那个梗，就是买了猫窝回来之后，猫更爱放猫窝的箱子一样，对对对很奇怪。
0: <笑>对，所以真的每只猫都不买猫窝之前，我会非常非常的谨慎。就是我买一个窝之前，我要想很久，因为我得先总结它喜欢什么样的空间，它、嗯、喜欢可以钻进去的空间，但又不是那种。呃，压迫感很强，而是有一点立体的，像小房子一样那种。嗯、对，所以我后来就买了一个帐篷，然后那个帐篷他就特别特别喜欢。那你还挺……我之前失败了无数次，<笑>就是从无数次那个错误购买的经验当中总结出来的。对，然后包括隧道也是我观察了很久很久，我觉得他应该会喜欢钻那个东西，所以我就是买了一个帐篷连隧道的这样的一套。后来还很喜欢吧？啊，他
3: 很喜欢，对，还挺好。嗯小葵也是，他不喜欢柔软的东西，包括说窝啊，或者是毯子啊，呃，沙发，他都喜欢。其,其他的、啊，他他喜欢硬的和冰冷的表面。<笑>然后，我给他买过一个那种猫抓碗，就是风形的那种嘛、啊。嗯嗯嗯。然后他很喜欢那个，然后等那个很快就被玩玩坏掉以后，然后后来我就给他换了一个新的猫抓碗，那个也是圆形的，但是它是那种。边和底是垂直的那种，然后我发现他不喜欢，我又思考了一下，我又给他画了一个是有弧度的，发现他喜欢这种，他可能就比较拖着他的腰吧，腰<笑><笑>不好，<笑>腰不好<對>要拖一拖，符合猫体力学。阿棒就喜欢
2: 软的东西，九块九包邮的毛茸茸的垫子的
0: ，对对对，那种好打滑，<笑>我觉得大部分猫都不会拒绝小毯子这种东西，对啊对
3: 啊。除了冰冷而硬邦邦的小葵，对，从来不会拆蛋。我家小葵就是，比如说他在床上，他也是睡床脚的，他从来不会睡在我头上对对,对对，什么地方。然后他睡床脚的时候，然后我经常我就会偷偷的凑过去睡在他旁边，<笑>然后靠着他，然后他就立马就走掉
1: 了，发现了,<笑>了你的计谋
0: 。
3: <笑>那我就是训练
0: 我的猫睡在我的枕边，因为他我就是会把他最喜欢的窝放在我的枕头旁
3: 边。然后他就是会睡在那个地方。嗯，那那我现在把猫抓
0: 碗放床了
3: 。p a
1: 不喜欢人抱嘛？我一朋友就说：“那你抱着它，你怎样才能就是像这样把你抱抱猫抱一会儿？”我说：“那你就原地踏步，就是原地跑，<笑>就假装在跑。<蛤>”啊？对，因为这就是就是我发现的，就是<蛤>你们能理解吗？就是他可能看不见，他只能凭感觉来判断。我我就会抱着他。p a 快跑 p a t 然后他就会跟我一起演戏，<笑>就他很安静的就被你抱着，那个时候你能抱他久一点。如果说你真的是把他捞起来，然后抱在怀里面，然后坐着或者站着，他就很不愿意，过一会儿就会要走。但是你如果抱着他说，拍地<笑>快跑，拍地，就那样颠他，他就会很稳定的在在你们怀里面。搞笑吗？<笑>对，这、就是我发现一个很好玩的事情，刚刚想到
0: 了。<笑><束>好吧，<束>我们今天就到这里啦，谢谢大家，下期再见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye